0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um QIcast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: Nós estamos aqui hoje com uma mulher poderosíssima, tá bom? Ela que já foi afiliada e no seu primeiro ano ela faturou um milhão de reais, tá bom? Decifrou o código que precisava para criar o seu próprio produto e hoje ela é empreendedora digital e ensina milhares de pessoas a ganhar dinheiro pelo celular. Seja bem-vinda, Kathleen Antunes, para os íntimos Catch. Catch. <risos> obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso. Muito obrigada pela sua presença aqui. É,
1: legal. Então vamos lá começar logo com o um pé na porta, né, Bora. Catch? Como é que você fez para, no primeiro ano com a afiliada, conseguir faturar um milhão de reais? Que estratégia foi essa?
2: Olha, meu primeiro mês, quando eu iniciei, na verdade, meus primeiros cinco meses, eu trabalhei só organicamente. Eu fiz mais de 50 mil reais e eu ficava pensando, tá, e agora? Como que eu vou fazer para investir? O que, que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Uhum. Porque eu não me identificava tanto com o tráfego pago. E eu não tinha muita noção, eu estava iniciando, comecei do zero, comecei a ter resultado muito rápido. E eu pensei, e agora? O que, que eu vou fazer? Foi quando eu me deparei com uma influenciadora né, influenciadora eu falei, vou começar a fazer parcerias, então, com influenciadores.
1: Ó, ah, primeira sacada. Ah,
2: a primeira sacada. Na Legal. verdade, a minha primeira venda foi quase assim, com o influenciador. Okay. Eu tinha uma prima que hum. ela tinha lá 6 mil seguidores. E eu pensei assim, ah, vou pedir pra ela me divulgar. Falei pra ela, você não me divulga? Você sabe que você <risos> tinha quantos seguidores? eu Não tinha nada, não comecei nada. o perfil do zero, né? Não, comecei... Mas já tava
1: com a visão alinhada.
2: Sim, eu pensei assim, se ela me divulgar, eu dou cem reais pra ela. Ó, oh, inocente, né? Falei pra ela assim viu, você não me divulga? Eu tenho um treinamento aqui que eu comprei, eu quero iniciar no mercado digital, e você não me divulga, né? Se as pessoas chegarem até a mim, aí se eu conseguir fazer alguma venda, eu te dou cem reais. Daí ela falou, ai, ah, eu tava analisando, eu vi que tem algumas pessoas falando sobre tudo isso, tudo mais, ela falou assim, então eu vou comprar com você. Aí foi minha primeira venda, eu falei...
0: Olha,
1: então tá bom. Então, tá bom, ah, então tá bom
2: sim, né? E é muito engraçado, porque foi uma indicação, né? Foi uma indicação e deu certo.
1: Legal. E aí você faturou 50 mil o primeiro mês. Aí teve essa primeira sacada, pô, vou pegar uhum. alguém que tem um pouco de audiência a mais do que eu pra começar a alavancar a minha própria audiência. Isso. Mas ao longo dos outros meses, porque como é que foi para chegar na galera mais maior ou se utilizou outras estratégias?
2: Não, foi sempre foram sempre as mesmas estra estratégias. Olha. Então daí eu comecei a fazer parcerias pequenas, comecei a ter resultados. Eu falei assim, poxa, essas parcerias estão dando certo. Só que tem aquela trava. Quando a pessoa vai fazer a primeira venda, ela se auto sabota. É tudo questão de mentalidade. Ela não consegue porque nem ela tem segurança nela mesma. Tanto que eu comecei vendendo o treinamento por R$1,97. Um depois, quando eu fui fazer a venda por 2,97, eu fiquei com medo. Eu pensei assim, meu, eu estou com medo. Não, eu estou insegura para oferecer esse valor para as pessoas. E é um valor tão barato assim. Mas daí eu pensei, tá, vai dar certo. Se eu vendi por esse valor, vou vender por esse outro valor, né? Então, é tudo questão da nossa mentalidade. Então, quando eu achei uma parceria boa, que foi com uma influenciadora que ela tava saindo da fazenda, ela falou assim, olha, a publi é 10 mil reais. Eu fiquei, 10 <risos> mil reais. Gente, eu tremia Aquela, naquela publi. Ficou de eu verdade tremia. o negócio. Sim, eu falei Mas assim, é, né, nessa
0: época você já faturava quanto?
2: Nessa época eu tava faturando em torno de uns 20 mil, uns 15, 20 mil, 30 mil. Mas era uma parceria grande. Era uhum. um dinheiro que eu ia ter que investir. Eu não tinha mentalidade para esse investimento. E foi quando eu quebrei essa barreira.
0: Legal. Falei
2: assim, vou fazer essa parceria. E deu muito certo. Tô. Tanto que daí depois eu fechei com ela um mês, 40 mil. Então daí eu comecei a pegar as parcerias maiores. Eu falei, opa, acho que aqui tem um ouro. <risos> acho que aqui dá bastante resultado. Uhum. Foi quando eu fechei com parcerias maiores. Teve uma parceria que eu fechei com o Rodolfo. Quando ele saiu do Big Brother, e daí o eu cantor? fechei... É, Olha. o Rodolfo do BBB. Eu sa... Ele saiu do Big Brother, e daí eu falei assim, tá, vou fechar a par parceria com ele. Eles cobraram 150 mil reais, um mês.
1: Meu Deus. E, nesse, e como era? Tipo, eles faziam propaganda de um produto de renda extra?
2: Não, eles não faziam propaganda do produto de renda extra. Eles fazem propaganda sobre o meu perfil. Olha. No meu perfil as pessoas vinham, e daí eu converso com as
0: pessoas através do meu perfil. Até hoje. Mas como é que funcionava, assim, a, a sua abordagem nesses influencers? Porque o é que acontece? Às vezes o afiliado, ele tá começando a ganhar um dinheiro ali. E a estratégia de influencer é ótima. A gente hum. já conversou com várias pessoas aqui que vieram Isso. e fizeram de maneiras diferentes. Como é que funciona para você chegar num, num, num influencer e jogar ali, ó... Oh, como é que E aí, me divulga, sabe? Qual, 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 qual que é a comunicação que você tem que ter como afiliada para poder a pessoa falar do seu perfil para atrair... O público dela ali pra você? Tem que ser profissional.
2: Legal. Porque muitas pessoas estão mandando todos os dias e-mail. Todos os dias e-mail. Então, se você tiver uma prova social... O influenciador menor. Começa com influenciadores pequenos. Legal. Manda e-mail, entra no perfil da pessoa. Pega o e-mail. Pega o WhatsApp. Pega, manda direct também. E tem que ter uma abordagem diferenciada. O que, que os influenciadores eles prezam? Pelo público dele. Entendeu? Então, ele não quer oferecer algo ruim para o público. Então, fala para eles que eles querem, que você quer ajudar o público dele. Tipo assim, eu estou aqui para divulgar, eu sei que você tem esse tato com o seu público e eu quero ajudar eles, entendeu? Então, daí você meio que vê ali a eu pessoa... quebrando gelo. Isso, você quebra o gelo. Isso na negociação no WhatsApp fica mais fácil, né? Legal. Mas pega as parcerias pequenas, vai em agências. Tem bastante agência que tem os influenciadores. Começa com as parcerias pequenas e depois que você obter resultado, você vai mostrando para as próprias agências ou as próprias parcerias que você quer fechar no perfil as parcerias que você já fez. Mostrando que você é profissional naquilo.
1: É a prova social, E
2: né? Isso, é a prova social. Hoje em dia mesmo, até para eu fechar com outras parcerias, eu mostro meu perfil. Meu perfil é... O Instagram nossa, ele é a nossa vitrine. Sim. É a vitrine do nosso negócio. Então, as pessoas entram no meu perfil. Lá nos meus destaques mesmo, tem influenciadores, né? São algumas pessoas que eu já fiz parceria. Geralmente, lá são as parcerias ou que não deu tanto certo assim, ou são parcerias grandes que eu fechei mensal na época, né? Que são parcerias, tipo, que deu muito bom e daí eu fechei mensal. E daí eu deixo lá, que daí eu uso aquelas parcerias para fechar outras mesmo. Que Legal. tem que ser uma abordagem mais profissional. Se você chegar e mandar assim, quero fazer uma publi com você, eles não vão fechar, eles recebem todos os dias. Então você tem que se di diferenciar nisso.
0: Como uhum. que você fez pra se diferenciar? Pra me diferenciar, uhum.
2: foi isso. Eu peguei, né? Comecei as parcerias. E daí, como é, a primeira parceria que eu fiz, que eu paguei 10 mil reais na época, foi com Yaya, a Iaia, a Ia, a Ia Burihan, que ela uhum. saiu do. Ela tinha saído da fazenda na época, né? E daí, foi mais fácil pra eu conseguir fechar com outras parcerias. Eu falei, olha, eu fechei com ela. Ah, eu mostrar. mostrava, tipo, como que Legal. foi a publi, tudo certinho. E daí, eles fecharam. Legal. Tanto que tem uma parceria que eu fechei agora, que é com uma mini influencer. E ela nunca fez. E daí, a mãe dela falou assim, olha... É, a, a agência, na verdade, eu conversei com a agência. Eles falaram, olha, ela nunca fez parceria pra esse nicho porque ela tem um certo receio a mãe dela não sabe como que funciona eu falei e agora como que eu vou fazer para me diferenciar aqui eu falei assim vamos fazer o seguinte eu mando para você o acesso do meu treinamento eu falei para menina da agência eu mando para você o acesso do meu treinamento e você dá uma olhada assiste para você ver menina essa, essa mulher voltou a, me amando. Ela hum, falou assim, não, legal. porque ela precisa entender sobre o mercado digital, que não é isso que as pessoas pensam, ah, é só vender curso. Não. Ela pode construir, pode usar isso na própria, no próprio perfil da mini-influencer, né? Sim. Mostrou pra mãe, elas assistiram tudo mais. E agora, eu vou fechar com ela. Vou pra Fortaleza semana que vem, que eu vou fechar presencial com ela, que a olha gente que vai legal. fazer
0: presencial. Por porque que é bacana? legal dizer isso? Porque a, a, independente do tamanho do influencer, o afiliado tem que saber chegar tem que saber chegar. Se você não tem resultados expressivos ainda, uhum. talvez o seu Instagram seja uma vitrine, seja um Sim. ponto de, de confiabilidade para aquele influencer. Ah, não, legal, vou, vou divulgar essa assim mina aqui.
2: Teve uma que eu fui bem ousada. Teve uma influencer que ela não fechava, só que eu sabia que ela era muito engajada. Eu fui bem ousada, eu cheguei nela e falei assim: Olha, é, eu pago para você, na época para ela era bastante, né? Eu pago para você 10 mil reais por uma publi. Uau. Eu nem sabia. <risos> Geralmente a gente vê as métricas das pessoas e tudo mais. Mas eu vi que ela tinha bastante comentário. Uma vez ela abriu uma live que deu 200 mil pessoas. Eu falei assim:
1: 200 mil é, pessoas. E ela Deus. nunca tinha
2: divulgado. E daí eu falei assim: vai dar certo essa mulher aqui? Foi uma das que mais me deu o retorno. Olha só. Pena que caiu o
1: perfil dela. Nossa. <risos> Mas é muito legal, porque no final das contas, tudo é fruto de uma venda. Uhum. Então, até mesmo pra você fechar uma parceria, tem de ter uma proposta única pra uhum. pessoa. Porque Exatamente. É a mesma, você vai fazer uma venda. Ah, eu tô como afiliado, tô como produtor, você tem de entender a mente de quem você tá vendendo pra poder alinhar o discurso. E uhum. é a mesma coisa para o Tipo, o que, qual é a preocupação dele? É lidar com a audiência, uhum. então é por aí que eu vou. E ter essa sacada cedo é muito diferente. Sim. Porque a maioria das pessoas vai tipo, ah, quero fazer uma publi. Quanto é que custa? E às vezes o cara não tá. Não, é legal ter, ter essa
0: sacada como afiliado, né? Não,
2: exatamente. Como afiliado. Tanto que hoje em dia, eu pego muitas parcerias pequenas. Hum. Que as pessoas acham que, ah, é só parceria grande, dá resultado. Não, essa semana mesmo eu fiz uma parceria, paguei 300 reais, voltou quase 3 mil. Olha isso. Entendeu? Então. 10x. É, daí eu vou pegando várias parcerias pequenas e vou fechando. TikTok também é um centro para pessoas fazerem parcerias também. É pouco explorado ainda, porque a galera tá no TikTok. Uhum. Então é, é um lugar bacana para você fazer parceria também. Os Reels também, agora a gente tá começando a testar através também.
0: Legal. Uhum. Uma dúvida que eu tenho é que, é assim... Pra você fazer parceria, você como... Naquela época, você como afiliada... É, você tinha que estudar o público que tava ali seguindo... Tinha que estar tá alinhado com o que você tava vendendo, uhum. certo? Até hoje.
2: Legal. Exatamente.
0: Igual, se você
2: é um perfil feminino... Você vende para as mulheres. Se você pega um perfil de um jogador de futebol... Ou de um youtuber... Talvez você vai pegar... Pessoas masculinas. Então você não vai vender. Entendeu? Sim. É, também conta bastante a localidade da pessoa. Igual, é, eu vendo mais para o pessoal de São Paulo e tudo mais. Se eu pego um perfil mais lá do Nordeste, e é uma pena porque eles. O Nordeste é onde tem mais influenciadores. Eles são ótimos. Sim. Só que eu não vendo tanto, entendeu? Eles a mentalidade não da região é diferente. É, a mentalidade da região é diferente. O Agora, jeito de se comunicar também. Isso, é um pouco diferente. Então, assim, a gente precisa entender que tem o um jeito certo pra você fechar as parcerias. Não é só olhar o perfil daquela influenciadora, uma blogueira e falar assim, nossa, vou fazer uma parceria com ela. Não, tem que tomar muito cuidado. Você tem que ir nos comentários, você analisa quem está comentando... Quem que é? é pessoa real mesmo? Porque tem muito fake que comenta. Quando você vê, hoje em dia, os influenciadores, é, eles também compram comentários. Sim. Eles compram
0: visualizações é, pra poder vender, né? Dá pra diferenciar? Se, tipo, já tem um processo pra isso? Porque, às vezes, os comentários são tão reais, assim... Os comentários, os diferentes,
2: são quando eles mandam um monte de emoji. Você ah. entra no perfil da pessoa, só tem emoji, 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 emoji... Ah, você pode suspeitar. Não tem uma pessoa real ali hum. comentando.
1: É tipo, pra gerar engajamento uhum. o algoritmo, É.
2: Ou então uma pessoa que tem lá um milhão de seguidores e hum. tem 20 comentários. Você já vê, um. essa pessoa Sim. não é tão engajada assim. É. Entendeu? Ou então é mais família, você vê que é mais amigos que estão comentando também. Então tem toda essa análise. Ou então você entra no perfil outra forma que a gente analisa através da, dos stories ou visualizações mesmo, né? Quantas visualizações ela tem? Ela tem lá um milhão de seguidores e tem 10 mil visualizações. Entendeu? Como que vai fechar uma parceria um com essa pessoa? É, é muito é. pouco. Precisa ter, no mínimo, lá umas 100 mil visualizações. No mínimo, uns 10%. Pra, pra dar bom. Outra coisa que a gente analisa, que eu analiso bastante, é o influencer, por mais que ele seja pequeno, se ele tem só 10 mil visualizações, eu já não fecho, não compensa. e precisa ter num... No mínimo, as 25 mil visualizações, para começar a pensar numa parceria com ele. Interessante.
1: Interessante. Hoje você já é produtora, você já tem os seus próprios produtos, mas o que é que você tirou da época de afiliada, que até hoje você sente que, pô, esse tipo de conhecimento aqui, até hoje eu aplico?
2: É uma coisa que, que eu sempre falo, né? Tem muito produtor que é produtor, mas não viveu essa experiência. De essa ser escola. afiliado. Essa escola. De entender o que, que você precisa. Porque eu fui afiliada. Eu sei que eu preciso de um suporte bom. Eu sei que eu preciso de, de um bom treinamento. Eu sei que eu preciso conversar com o produtor e entender se ele sabe do meu problema. Então, tem muito produtor que hoje em dia eles... Ah, eu sei isso daqui, vou criar. Mas não viveu aquilo ali na pele, entendeu? Então, hoje em dia, o meu treinamento, tudo que tem lá dentro... Eu faço, tudo que tem lá dentro eu faço. Ah, eu aprendi uma coisa nova, gente, uma estratégia nova. A gente faz uma videochamada com todos os alunos para ensinar essa estratégia nova, uhum. até a gente atualizar o treinamento, entendeu? Uhum. Então, tipo, tudo que tem dentro do meu treinamento, a, as parcerias com influenciadores, hoje em dia eu ainda faço, tráfego pago. Então, tudo que tem lá dentro eu vivencio ainda, como afiliada, como produtora.
1: Perfeito. É né? Eu sinto que todo mundo que senta aqui, não todo mundo, né, mas fala que a escola, o afiliado, ser afiliado é uma escola. Sim, é uma porque escola. Porque é a base, só que você não precisa ter toda aquela carga de produzir, ah, estruturar nossa. tudo. Você vem com parte pronta e... Cuida do que é necessário para Ao mesmo tempo
0: que dá tanto trabalho quanto ser produtor. Verdade. Hoje em dia, uhum. eu vejo que afiliado evoluiu bastante. Uhum. assim O modo uhum. de afiliação, assim de, de se afiliar. A, o afiliado tem que tratar aquilo como um business mesmo. Ele vira mentor. Sim. Ele começa como
2: afiliado, depois ele abre uma mentoria. A partir da mentoria, tanto que eu lancei o meu treinamento... Quando eu lancei, eu era afiliada... E daí, eu, como eu vendia bastante, o, o produtor me colocou como co-produtora, né? Nossa. Aí tá. Daí eu pensei assim, eu comecei a dar mentorias também. E as, come, as pessoas começaram a pedir o curso. Tipo, quer, te faz o curso e tudo mais. Então eu falei assim, tá. Eu falei assim, chegou a hora então de, de realmente fazer. Só que muitas pessoas que eu vejo, afiliados mesmo, começa, tem um certo resultado ali que é pouco e vai se lançar no mercado. Se você não tem um networking... Se você não sabe como lançar... Ou se você escolhe a pessoa errada para lançar você... Você... Acaba com sua carreira ali no mercado digital... Porque mexe muito com o mindset... Eu já tive afiliados... Minhas... Que quiseram ser produtoras... E sumiram do mercado... Porque é uma responsabilidade... Não é só a responsabilidade do seu produto estar bom... É responsabilidade com as pessoas... O afiliado vende pra mim... né? O afiliado vai lá... Faz a venda dele... Tudo certinho... Mas o suporte quem dou sou eu... Sou eu que dou o suporte pras pessoas... Entendeu? É o um diferencial... Se o afiliado ele dá o suporte... Tanto que o meu diferencial foi esse... Desde o início eu dava suporte pras pessoas... Não Você não só vendia... Não... Eu não só vendia... Eu vendia as pessoas e conversava com elas. Eu dava aquele suporte. Como eu não tive no início, eu ensinava elas. Eu falava, faz isso, faz aquilo, faz aquilo que vai dar certo. Ah. Então, eu sabia que elas precisavam de um suporte. Uhum. Agora, tem afiliados que vendem e deixa só o suporte do produtor. O suporte do produtor precisa ser bom. Esse é o diferencial que a gente tem no, no meu treinamento, né? No caso, é o suporte. A pessoa, comprou comigo... Ela tem o suporte lá no Telegram... Onde ela envia as, as dúvidas dela... Uhum. E daí a gente responde as dúvidas dela... Se a pessoa começou a vender... A gente chama a pessoa para fazer uma videochamada com ela... entender o que, que ela está fazendo para vender... Para a gente poder ajudar ela mais ainda... Não tem como a gente fazer isso com todo mundo... Tipo, ah, entrei hoje, vamos fazer uma videochamada? Não dá, porque <risos> tem mais de 25 mil alunos... Mas quando a pessoa entra... Que ela começa a vender que eu vejo que ela tem potencial, eu chamo ela e pergunto, Viu, o que você está fazendo para vender? Como que a gente pode potencializar isso mais em você? Legal. E é difícil, isso não tem. Se você pegar os treinamentos do mercado, eles fazem uma, é, uma call com as pessoas e tudo mais,
0: com um grupo fechado. Agora, isso no individual. É. Interessante. Eu não lembro se a gente falou aqui de tempo. Você ficou quanto tempo afiliada? Fiquei por um ano como um afiliada. Ano. E Isso. aí você identificou demanda e virou produtora, fez o seu treinamento. Isso, as pessoas começaram
2: a pedir pra mim, mas é, eu tinha um certo receio, porque eu tava numa zona de conforto ali, eu era uma coprodutora, eu era afiliada, tinha uma faturava. boa comissão, já faturava, e eu pensava na mais responsabilidade ainda, mas foi um desafio, mas eu pensei assim, não, vai dar certo. Daí uma pessoa que me inspira bastante falou, eu duvido você lançar. Eu falei, o quê? <risos> eu falei, ah, garoto, então eu vou lançar. Deu, na outra semana eu fiz o treinamento, eu gravei, porque eu dava bastante mentoria, então eu só acrescentei alguns bônus, né, acrescentei alguns bônus lá, é, estudei um pouco mais. Em uma semana eu gravei tudo o meu
0: treinamento Nossa. e lancei ele em 15 dias e faturei um milhão. Caraca! Caraca! <risos> Como é? Mas e aí, o <risos> vídeo foi do jeito que você fez a mentoria mesmo? Não, eu gravei todas as aulas. Do zero. Ah, gravei, aham. Uh -huh, não pensei que você zero.
1: tinha aproveitado. É, não, eu tinha não. Isso. Nossa, foi tudo muito intenso. Foi
2: tudo muito rápido. Sozinha tu fez? É, sozinha. Uau. Contratei um videomaker, uhum. né? É, um estúdio. Falei assim, vou gravar aulas. Gravei tudo em uma semana, porque eu já tinha todo o conteúdo. Uhum. Eu sabia o que eu ia ensinar. O que eu ia ensinar era exatamente o que eu estava aprendendo. Que dá resultado. Eu falei assim, então vai dar bom. Em 15 dias eu lancei. E nesse mês a gente faturou um milhão. Com o lançamento, mais um monte de parceria. Foi bem doido.
0: Esse mês, esse lançamento foi no orgânico? Um milhão no orgânico? Não.
2: Foi Teve com... tráfego? Que foi quando eu fiz com o Rodolfo. Ah, a parceria. Ah, uhum. Vieram, tipo, mais de 20 mil pessoas. Meu Deus. Chamando. a gente. Foi. Nossa, foi... Bom, e, tipo foi assim, ótimo.
1: uma coisa que a gente percebeu já conversando com você é que você gosta muito de utilizar o WhatsApp como ferramenta uhum. de conversão, ali no X1. Isso. Nessa época você já utilizava?
2: Sempre utilizei.
1: Meu Deus, como é que Toda foi essa vida. semana aí de vendas?
2: Essa semana de vendas, eu peguei várias pessoas da minha equipe, né? Quando eu lancei, na verdade, eram afiliados, que daí me ajudaram. E daí foi a semana inteira...
1: Loucura Gente, total.
2: Nem dormia.
1: Nossa
2: <risos> nem dormia. Imagina. Até responder todo mundo. Foi bem legal. É eu legal. Gosto. Porque assim, <risos>
0: é, é, o suporte, como você mesmo disse, sim, sim. era um dos diferenciais que uhum. você né, identificou ali no, no seu processo. E aí você é, enfatizou isso, dando suporte na, na sua semana mais agitada. Nossa, foi
2: aluno, aluno entrando e suporte daqui, pessoa dali, conversa dali. Eu falava com. Nossa, eu falava que eu acho que quase umas 500 pessoas por dia pra dar conta de falar com todo mundo. Aí o Instagram, ele bloqueou, não dava pra conversar com as pessoas, e daí tinha que esperar, as pessoas estavam esperando. Gente, foi uma doideira. Hoje em dia eu já não, já faria diferente, só que com outras ferramentas que, que hoje em dia eu tenho. Faço um. Ah, e sem contar que os números de WhatsApp, eles começam a banir, né?
1: Quando tem um muda. volume muito agressivo uhum. de gente.
2: Aí bania. Aí eu falei, pronto, perdi um monte de vendas aqui. <risos> Aí tinha que falar pra eles em outro WhatsApp. Hoje em dia eu uso um redirecionamento.
1: Como é que funciona isso?
2: Eu vou fazer uma parceria grande. E eu sei que vai vir muito fluxo de pessoas. Eu tenho vários números de WhatsApp meu. Né, que eu trabalho. Então, eu pego é, essa página ela vai redirecionando para vários números, para ele distribuir o tráfego, entendeu?
1: E nesse caso, você precisa ter vários celulares?
2: Tem. Tem uns seis celulares.
1: Então, é uhum. de você, você tem um link da página de venda, só que quando a pessoa clica é um link que automaticamente se renova.
2: Isso. Não é uma página de vendas, é tipo uma página de captura mesmo. Entendi. Isso, que daí a pessoa clica lá, dela fala assim, olha, me chama, clica aqui para você me chamar no WhatsApp e tudo mais, salva o meu contato... E daí é isso. Quantas pessoas na equipe hoje? Hoje na equipe nós estamos em sete. Sete pessoas? Sete pessoas na equipe. Uhum. Sete suporte, não?
0: Não, de suporte nós temos quatro. Quatro suportes. Quatro suportes. Uhum. E como foi... É eu, eu não sei como que era pra você antes do mercado digital, mas como foi pra você perceber que você virou uma empresa?
1: <risos>
0: foi uma loucura, gente. É, a minha vida, em um ano, ela...
2: Fez uma transição de uns 10 anos. Eu parei, tipo assim, eu aprendi tudo do zero. Na verdade, eu ainda aprendo, né? Estou aprendendo ainda. Faz dois anos só que eu tô no mercado digital. Então, foi uma transição que mexeu muito comigo. Porque eu me tornei uma pessoa que eu acho que eu sempre fui, só que eu não conhecia. Legal. Eu, então, então, daí o que, que eu fui fazendo? Fui me desenvolvendo, fui estudando. Comprei o primeiro curso, né? Que é o curso que... Geralmente os afiliados iniciam, que é o curso de renda extra. Depois fui comprando vários outros trein treinamentos para me desenvolver. E até hoje tem que, não tem o que fazer. É aprender na marra. Sim. E uma coisa muito difícil para mim foi essa questão de ter equipe. De delegar funções. Por quê? Porque eu sou muito perfeccionista. Eu quero as coisas do meu jeito. Então eu tenho lá a minha forma de conversar com as pessoas... Então, colocar pessoas no meu perfil do Instagram, pra talvez conversar com outras pessoas também. É, pegar a equipe, suporte, que eu sempre fazia isso. Então, pra colocar essas pessoas, foi muito difícil. Eu pensava assim, não, eu vou dar conta, porque eu sempre dei conta muito sozinha. As pessoas falavam, gente, como que você consegue cuidar de
0: filho, cuidar de, de casa... Ah, inclusive e eu esqueci é... de dizer, a Cat é mãe. É. Além de tudo, <risos> tipo... Ela é mãe, é da mãe. Conce... ela é mãe empresária. Eu esqueci de colocar isso na abertura, importante Quando dizer. a dizer. <risos> quando eu comecei, minha filha, ela tinha um aninho. Caraca.
2: Nossa. Um baby. Um tipo baby. É, a, é o tempo que a criança Entendeu? mais precisa Nossa. da mãe. Nossa. Assim. E daí, o que, que eu fazia? A hora que ela dormia, eu conversava com as pessoas, geralmente no momento que ela dormia, né? E sempre tinha musiquinha de Ninar no fundo dos meus olhos. <risos> Falar: falava, olha, você vai escutar a musiquinha de Ninar aí, que a criança tá dormindo. Mas é aquela, né? Quem quer, tem que dar, dar um jeito. jeito. É, é, eu comecei no mercado digital, foi sem dinheiro nenhum. Eu pensava, meu, eu preciso dar um jeito. Minha vida não dá pra ficar dessa forma. Antes de eu iniciar no mercado, é, eu sou psicóloga também. Então, eu tinha terminado a faculdade. E daí, eu engravidei. E daí, eu falei, e agora? Como que eu vou trabalhar na profissão com uma neném aqui, né? Uhum. Então, foi quando... Um padrinho meu falou assim, Katie, ó, você gosta da área organizacional? Então eu vou ajudar você com uma empresinha. Falou assim: você vai em empresas, eu ia porta a porta oferecer é, serviço para as pessoas para eles contratarem estagiários. E daí se eles falarem, se eles falam, se eles falassem assim, eu quero um estagiário, se a empresa eu tinha que vender, né? Tipo, ah, a ideia de eu sou psicóloga, eu tenho uma empresa. Que oferece estagiários para você. O que, que você está precisando? Se eles falassem assim, eu quero... Aí o que, que eu fazia? Eu ia, eu ia nos colégios e colocava lá a vaga de estágio. Nossa. Olha isso. E daí a pessoa falava que queria. Daí eu fazia entrevista com umas 30 pessoas na parte da manhã para mandar a empresa. Era uma coisa. Fazia bandeira.
0: recrutamento. Olha é, isso. fazia
2: um recrutamento ali. E daí foi quando veio a, pan a pandemia... E eu tive que fechar, mandar os estagiários embora. Eu lembro que no dia, porque eu pensei assim, meu, vou ficar rica aqui. Eu ganhava 60 reais por cada estagiário, 60 reais só. Porque ele ganhava em torno de 600, então eu ganhava 60, né? E daí eu pensava assim, não, mas daqui uns dois anos, se eu estiver fazendo uns 10 mil reais no mês, já vou estar tá feliz da vida. Veio a pandemia, daí eu falei pra minha mãe, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que eu chorei, liguei pra ela chorando, falei... Mãe, vou ter que mandar todo mundo embora. Eu tava com seis estagiários. Eu falei, vou ter que mandar eles embora. Ela falou assim... Ah, Cat, pensa só. Você está no início e as empresas grandes que vão ter que dispensar pessoas, que talvez vão quebrar e tudo mais... Ela falou assim... Vai voltar ao normal e você vai fazer de novo. Ou então você vai tentar arrumar outra coisa. Falei, ah, então tá. Daí foi quando eu vi a internet e a oportunidade. E quando eu entrei, eu falei assim, eu não quero nem saber, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer isso daqui acontecer. Tanto que todos os dias eu falava, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer acontecer. Tanto que eu tatuei aqui assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Legal. Porque todo dia eu colocava uma meta, eu vou fazer uma venda, eu vou fazer duas. A menina que eu comprei o treinamento, eu demorei um pouquinho pra entrar, demorei em torno de quase uma semana que eu ficava vendo o perfil dela, e ela daí postou que tinha feito 2.500 na semana. Eu pensei assim, meu, não é possível. Porque a gente tem um certo receio, um medo, né? Sim. E eu não tinha dinheiro pra investir em um curso. Eu não tinha dinheiro pra investir em um curso. Eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Onde que eu vou arrumar dinheiro? Aí peguei um cartão emprestado. Eu falei, ah, vou arrumar um cartão emprestado de alguém aí. Peguei a parcela e falei, 20 reais no mês. Não é possível que não, não dá pra eu pagar, né? E eu falei assim, mas eu tenho como meta fazer 2.500 na semana. E eu fiz. Gente, eu falei com tantas pessoas, só que eu fazia errado. Eu fa Por mais que eu tenha vendido bastante, e eu comecei um perfil do zero. Só que eu tinha um perfil pessoal que eu tinha umas duas mil pessoas, mais ou menos. E nesse perfil pessoal eu divulguei um dia lá, ah, vocês que ficam aí rodando pra baixo, pra cima, que tal ganhar dinheiro com o seu perfil? as pessoas começaram a me chamar. E eu nem sabia como que conversava, porque não é só você pegar e falar assim, olha, tem aqui um curso, você vai aprender a se afiliar e você vai aprender a fazer isso. Não, tem toda uma forma certa pra você conversar com a pessoa, né?
1: Uhum.
2: E daí eu conversei, nossa, aquele mês eu conversei com umas mil pessoas, era lá. E até hoje eu... Hum, Tudo no WhatsApp. Um. Tudo no 1 a 1.
1: Aproveitando ah, é esse, esse, mantendo aí nesse assunto de 1 um a 1, um, eu sinto que todo mundo, a gente vê nos comentários, a galera que comenta aqui, cada pessoa tem uma dificuldade. Tem gente que... Ah, mas eu não sei como me expressar na câmera. Tem gente que tem dificuldade de é, criar audiência. Tem gente que tem dificuldade de converter venda. Uhum. Então, qual é o método que você usa pra conversão X1 no WhatsApp? Como é que sua mente funciona pra tipo... Ó, eu vou fazer essa pessoa comprar de mim.
2: É muito da conexão. Não é você vender pra pessoa. As pessoas não gostam de vendedores. Ela vai comprar de você porque ela confiou em você. Você precisa saber o que, que você está falando com aquela pessoa, você precisa entender do seu produto, muita gente tem dificuldade de fazer a primeira venda porque nem sabe o que está vendendo, então você precisa entender do seu produto, quais os benefícios que ele vai trazer para a pessoa, a pessoa está querendo emagrecer, quais os benefícios que o seu produto vai trazer para ela? Pra daí sim você criar uma conexão. As pessoas não estão... A gente vive... É, às vezes tem, tem casais que moram dentro da mesma casa... E o marido não pergunta nem como que a esposa tá. Sim. Quando as pessoas chegavam pra mim... Eu perguntava pra pessoa assim... Oi, tudo bem? Me fala um pouco sobre sua vida. Como que você está? Isso já quebrava o padrão. Ela ficava... Verdade. Tipo, gente, essa pessoa tá querendo saber da minha vida. Tipo assim, eu queria criar uma conexão com ela. Uhum. Também poder ajudar ela. Eu não sei se é esse lado psicólogo, né? Então, eu já tava, eu já vai tava ali pronta Mas faz, pra todo, vir, né?
0: faz todo sentido, porque venda uhum. é relacionamento. É, é relacionamento, é, é, então, é relacionamento. Então, antes de vender qualquer coisa, uhum. eu preciso primeiro quebrar o gelo com você. Isso. Fazer você me olhar, Isso. dar um sorrisinho. Uhum. E depois ofereço alguma coisa, né? É
1: exatamente.
0: É, hoje em dia eu faço diferente. Mas antes eu criava a conexão com as pessoas. Hoje em dia, como é que você faz?
2: Hoje em dia, é... Eu já vou direto... Eu sei... Por que, que a pessoa tá ali. Uhum. Se a pessoa me chamou... É porque ela quer transformar a vida dela. E esse é o intuito meu. Ajudar ela a mudar a vida dela. Como eu mudei a minha... Como eu mudei de várias pessoas. Então eu já sei... O que que ela quer... E o que que ela precisa ouvir. Com, essa, com esse tempo que eu tive no orgânico... Que eu falava um a um... Que eu perguntava pra pessoa... O que você faz da sua vida? Aí eu criava uma conexão com ela... Tipo assim, eu pegava vários pontos da vida dela e criava algo em comum comigo. Então, hoje em dia, eu sei o que, que eles precisam. Eles sempre têm as mesmas objeções. Então, eu já mando pra ela, eu falo assim, olha, é, eu vou mandar aqui pra você um conteúdo onde eu explico tudo como funciona. Então, eu já mando, eu falo assim, escuta tudo. E depois que você escutar, você me fala o que, que você achou, se você está com alguma dúvida, né? Daí, sim, eu já mando já... Todo o meu conteúdo, que são meus áudios, que eu gravo pras pessoas, explico como que funciona, tudo certinho. E daí, no final, ela fala se ela ficou com alguma dúvida. E é isso.
0: Cara, É bem é... humanizado. É, é, é humanizado. E é uma coisa que eu não tinha percebido ainda, não tinha trazido atenção pra isso, é a perspectiva de orgânico. De como o orgânico funciona. Funciona demais. O orgânico, ele também funciona pra você conhecer a sua audiência. É pra verdade. quando você estiver ganhando um milhão a ele no mês... <risos> você já, já sabe o que falar. Uhum. Tipo, exatamente quebrar objeções com uma cópia e fazer tráfego. Sim. Olha, eu nunca tinha pensado por isso. Não, tem não uma acho. estratégia que se chama CCD.
1: Ó, oh, a galera já pega o caderninho, é, já Mas é,
2: é meio polêmica, porque tem vários produtores que falam mal. É, é mesmo? mesmo? Sim. é. Jinx. <risos> É curtir, comentar e chamar no direct, tá. certo? As, é, vários produtores falam, ah, isso daí, não sei o que, é como se fosse spam, não sei o que lá. Eu concordo que se a pessoa ela não souber, souber fazer, fazer, se ela chegar aqui, tipo, olha aqui, tem um curso meu, compra aí. Gente, isso é spam, a pessoa vai falar, oh, tá invadindo o meu espaço aqui, né? Mas quando eu iniciei, eu criava essa conexão, vendas é conexão. Então, até hoje, até hoje no meu perfil tem 200 mil seguidores. E todo mundo que chega no meu perfil, a gente conversa. E eu ofereço ajuda pra eles. Então, eu acho que funciona. Tipo assim, Qual funciona. que é o jeito
0: certo de fazer, então, pra não ser spam?
2: Pra não ser spam, igual.
0: É, antes, quando, quando eu iniciei, as pessoas viam
2: visualizavam lá os meus stories... eu entrava no perfil da pessoa... só de visualizar... e tem gente que fala assim... ah, mas... não tem não tenho audiência... eu tinha um perfil do zero... dava o quê? eu acho que nem cem... visualizações... eu entrava no perfil da pessoa... eu via algo incomum... que ela tinha comigo... ah, sei lá... essa pessoa tinha um cachorro... e eu chamava ela pra conversar... e criava uma conexão ali... do, do lugar que ela morava... ou da... se ela tivesse filho... Ou se ela tivesse um animal... E criava uma conexão com ela ali... E eu sempre oferecia ajuda... Eu deixava aberto para a pessoa... Falava assim... Olha... É, eu trabalho com isso... 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 E eu posso te ajudar... Se você quiser eu te ajudo... E você... Daí se você ficar aberto... Se você vai querer iniciar ou não... Mas pelo menos para você entender como que funciona... Porque Entendeu? eu acho que a gente tem que... É, eu acho que o meu papel... De, de ajudar as pessoas... É mostrar para ela essa possibilidade de vida diferente. Então, essa transformação que ela pode ter, independente do nicho que ela vai escolher seguir.
0: Entendeu? É a transformação que ela pode ter na vida dela através do que você tem ali para ensinar. Para ensinar para ela. Exatamente. Muito hum, legal.
1: E hoje, você começou vendendo no orgânico, hoje você já utiliza tráfego pago. Mas como é que faz para combinar as duas estratégias e criar um volume grande, massivo de vendas?
2: Olha, uma coisa que muitos, muitos produtores não fazem hoje em dia, que é o tráfego pago junto com o influenciador, porque Como é que vem, você faz? vem os influenciador vem o tráfego pelo influenciador, né? E depois você faz um remarketing, porque tem muitas pessoas que seguem o seu perfil, mas não entram em contato com você. Faz um remarketing para essa pessoa, tanto que o meu tráfego pago é mais para remarketing mesmo, que eu pego as pessoas que entraram no meu perfil. Faço um remarketing com elas e mando elas pro meu WhatsApp. Sempre pro WhatsApp. Só que hoje em dia, as minhas parcerias com influenciadores, eu tô mandando direto pro WhatsApp. A maioria. Já mando direto pro WhatsApp. E daí lá no WhatsApp, eu mando meu perfil pra pessoa dar uma olhada e tudo mais. Aquela coisa de vitrine mesmo, Sim. né? Sim.
1: Mas então, Kat, hoje você já tem toda a equipe por trás de você, né? Porque Isso. existe uma transição. Você começou com uma afiliada. Identificou uma demanda, virou produtora, cresceu a sua realidade, se tornou uma empresa. Hoje você tem uma equipe. Entendi. Como é que funciona hoje a sua cabeça para conseguir liderar essa galera? Que aconteceu tudo muito rápido, né?
2: Essa questão de liderar, a gente sempre a, tem nós, só que eu sou uma expert nisso. Não tem como eu ficar ali com a equipe todo momento e tudo mais. Então, contratei pessoas que são tipo gerentes daquelas pessoas. Que daí tem os subgerentes de cada... Tipo, ah, tem o suporte. Tem o gerente no suporte. Tem a outra função. Tem o gerente nessa função. E daí a gente vai conversando com os gerentes. E depois a gente faz uma reunião geral também. Pra saber como que tá a equipe e tudo mais. Precisa estimular a equipe.
1: Sim, entendi. Outra coisa também que eu observo... que eu, eu sinto que você faz várias coisas muito bem. E uma delas é conseguir gerenciar uma rede social onde você consegue não só passar quem você é, mas se manter profissional e converter. Então, como é que você faz hoje para ter, tipo, 200 mil pessoas no seu Instagram e conseguir gerar um relacionamento verdadeiro com aquela audiência?
2: As pessoas conectam, vão se conectando com a gente, com o seu dia-a-dia, -dia, né? Eles querem saber quem que é você, o que que você come, o que que você faz. E é engraçado que até hoje, quando as pessoas mandam para, mim, meu Deus, não acredito que você me respondeu, porque eu converso com todo mundo. Não acredito que você me respondeu, não sei o que. Eu fico, hum. tipo... Gente, calma, eu sou assim? tipo assim, sou normal, é, é muito engraçado Sim. isso, né? Como que a gente influencia na vida das pessoas. E isso é bom, mas de certo modo também é perigoso. Você tem que saber o que, que você fala. Porque nem tudo é uma, tipo, o que eu penso, o que eu faço... Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Uhum. Então, tem que saber muito bem. Porque tem muitos influenciadores é. que influenciam pelo la lado negativo, negativo das pessoas. Uhum. Infelizmente. A pessoa segue, admira aquela pessoa e fala assim... Não, porque tal pessoa falou isso daí. E... Uma
0: uhum. coisa que eu percebo também é que o produtor... Quando ele vira produtor, né? Um, um produtor e tal. As pessoas começam a admirar e seguir, gostar do trabalho. Então, você tem uma responsabilidade ali. Por mais que você vire influenciador... Uhum né, porque é inevitável, uhum. você tem uma responsabilidade ali com a comunicação com essas pessoas, né, comunicação direta e indireta. Você se preocupa com isso? Quando tá ali mostrando o seu dia-a-dia, -dia, não sei o que, que nem, é, ah, não, acho que se eu falar isso vai ficar meio estranho. Você se preocupa com essa, Demais. Com essa comunicação?
2: Uhum. Demais. Porque é igual, igual eu acabei de falar, nem tudo que eu falo, por mais que eu veja que é uma verdade pra mim... Não é para os outros. Essa questão mesmo de... Ah, eu larguei a minha faculdade de psicologia... Para ficar no mercado digital. Antes eu pensava assim... Meu... As pessoas têm que entender que... Eles podem virar empreendedores. Mas não é assim que funciona. Não é para todo mundo. É. Não é todo mundo que vai largar uma faculdade... E vai ir lá empreender e vai dar certo. Só que ela precisa tentar. Isso que eu falo, você pelo, pelo menos precisa tentar para ver se vai dar certo. Até uma faculdade para você escolher. Eu acho que as pessoas escolhem fazer a faculdade muito rápido, muito cedo. Eu, como psicóloga, eu fazia recrutamento e seleção. E eu trabalhava num mercado onde eu cuidava do recrutamento de sete mercados. Gente, eu ia contratar pessoas para o caixa. Chegava professor, chegava advogado... Que fez, na verdade, não advogado, mas que fez direito, que fez lá é, contabilidade, pra trabalhar no caixa. Por mais que aquela pessoa fosse boa, não tinha como contratar. Sim. Por quê? Porque o perfil dela era muito bom aquilo Então, tem tantas pessoas que fazem uma faculdade, quando termina a faculdade, pensa, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Ela não sabe, ela fica perdida, porque às vezes ela faz uma faculdade que ela nem gostou. Entendeu?
0: Uhum.
2: Só que... É, faz parte
0: da vida, ela precisa tentar se encontrar de alguma forma. Sim, saber o que ela pode ou não fazer, né? Saber o que ela pode ou não fazer. Sim. E dentro hoje das suas atividades como produtora, o que você mais curte fazer? Como produtora, uhum. eu acho
2: que ainda essa questão de conversar com as pessoas, a conexão, ensinar as pessoas. Eu amo, amo ensinar as pessoas, eu acho que isso faz eu me evoluir cada vez mais. Uhum. Então, eu pegar, igual eles falam pra mim, ah, se um dia você virar influenciadora, você cresceu, você ter uma outra empresa que cresça mais, eu falo, eu nunca vou parar de dar aula. Porque sempre, isso foi uma, co uma coisa em mim, que desde a faculdade, desde quando eu era lá no ensino médio, faculdade, eu pensava, eu quero ser professora, eu quero dar aula. E hoje em dia eu dou, né? Uhum, hoje em dia sim. eu dou. Então, é uma coisa que... Eu gosto de fazer. Legal. Eu gosto por conta da, do desenvolvimento que eu vou ajudar as pessoas. Essa questão de transformação que a pessoa vai ter é muito legal. Porque não é só em questão de dinheiro. A gente, o dinheiro é importante porque ele ajuda muito. Sim. Mas igual o meu treinamento, eu sou focada muito também no mindset, na mentalidade da pessoa. Porque é o que vai fazer ela vender logo de início. É a mentalidade dela. Enquanto ela não tiver com a mentalidade de que ela pode mudar a vida de alguém também... Se ela entra com o intuito de, tipo, eu quero só ganhar dinheiro,
0: ela não vai conseguir. Ela não aproveita também o, tanto aproveita. Que pot, o uhum. potencial do treinamento, né? Não aproveita. Que, inclusive, foi algo que aconteceu com você, né? Você é a persona transformada. Uhum. Exatamente. Que tipo de... Falando agora em, em mentalidade, que tipo de crença você teve que deixar pra lá pra se tornar produtora e agora ter os resultados expressivos que você tem e sustentar isso?
2: Olha, uma crença que eu iniciei que é uma crença que, quando, acho que a maioria tem, né? Que é uma crença de que, tipo, é difícil ganhar dinheiro. Eu vim de uma família simples, humilde. Eu não tive uma educação financeira. Eu tô aprendendo tudo na marra. Então, na minha mentalidade, quando eu pensava assim, meu, milhão, dois milhões, três milhões? Como assim? Isso não existe. Ah, isso daqui só na mega-sena. Então, quando eu vi aquelas pessoas ganhando dinheiro na internet, eu falava, não é possível que isso aconteça. Só que daí eu passei a, a ter isso na prática. Aí eu vi que é possível. Eu tinha aquela crença de que era aquele mundinho ali, aquela bolha vazia, de que a vida ia ser difícil, de que eu não iria conseguir é, dar o melhor para minha mãe, pro meu pai, tudo. E quando eu iniciei, que eu vi que era possível, tanto que eu falo, meu primeiro mês, eu fiz 13 mil reais. Gente, me deu uma crise de ansiedade quando foi mudar o mês. É mesmo? Eu fiquei muito mal. Porque eu pensava assim, meu, será que no próximo mês eu vou conseguir fazer isso de novo? Será que é possível? Ah, isso
0: rola mesmo, né?
2: Nossa! Aí eu peguei e fiz 19 mil. 19 mil no outro mês. Daí foi indo, foi indo. Mas teve um mês que ah, passou por um, por um processo difícil na minha vida. Que eu falei, eu vou parar vou parar, teve um, um, um mês assim Você que... Tipo uma
1: auto-sabotagem.
2: Nossa, eu pensava assim, não, isso daqui não tá dando certo, porque tava atingindo uma outra área da minha vida, eu pensava, não, isso daqui não tá dando certo, é, eu tô ganhando dinheiro, mas é, tá, tá acabando com essa parte aqui e tudo mais, eu falei, eu vou parar. Eu fiquei tão mal, eu falei, não, isso daqui eu gostei de fazer, é uma coisa que eu me identifiquei, eu estou ensinando as pessoas, estou ajudando as pessoas, estou ganhando dinheiro ainda. Falei, bem capaz, eu vou fazer assim. Então, eu entendi que tudo é possível. Eu fiz esse, essa quantia no meu... Quando eu fiz meu primeiro 20 mil, tinha certeza que eu ia fazer milhão. Eu falei assim, o meu milhão tá ali na porta, eu falava pra todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar muito dinheiro
0: com isso daqui. Mas eu acreditei e fui. Fui, fui, fui. Então, e... você nem deu muito espaço pra insegurança, né? Você teve ali seus momentos, uhum. mas aí se manteve firme. Me mantive firme. Isso é importante dizer, porque às vezes... Às vezes não, com quase todo mundo, ou todo mundo, uhum. surge a síndrome da impostora, né? Super. Ela vem forte. E aí você tem que ter a mentalidade forte de tipo assim, não, uhum. pera, eu já fiz isso aqui, eu vou é seguir mesmo. Sim. Porque tudo na vida é difícil. Sim. Gente, acordar cedo não
2: é fácil. Ah, eu que digo. Eu odeio. <risos> acordar cedo não é fácil. Ter patrão na sua cabeça, encher no saco, não é fácil. É difícil. Empreender também é difícil. Só que você tem que escolher qual é o difícil que você quer pra sua vida. Exatamente. Eu não consigo ter pessoas mandando em mim. Ter patrão. Nunca gostei. Eu sempre pensei, não, eu vou ter que fazer aqui por mim
0: mesmo. Então, a pessoa tem que isso. Tanto que a escolher... pessoa tem tá escrito BOSS aqui né, é, na mão, Boss". tá? É, é né? Pra qualquer
1: um. <risos> e hoje que a galera que chega no seu curso... Comprei o curso, comecei. Que tipo de dificuldade você identifica que eles mais têm?
2: A maior dificuldade que eles têm é a questão da mindset mesmo. Da mentalidade. Ela se auto-sabota. Eu falo... É, a gente conversa muito com os alunos sobre isso. Essa uhum. questão de mentalidade. Porque eles têm medo de conversar com as pessoas. E é totalmente diferente você estar numa loja física, numa loja virtual, digital ali, é WhatsApp, você está conversando normal com as pessoas. Então, eles têm medo de não é, conseguir conversar com as pessoas, de ela mesma se auto-sabota. Porque a partir do momento que ela faz a primeira venda, ela vê onde foi que ela fez, como que ela fez aquilo, e daí ela replica. E começa só a vender mais, mais e mais.
1: Vai ficando meio que automático, né?
2: É, ela vai só melhorando daí. A comunicação. É a mesma coisa quando você vai gravar uns stories e você tem medo. Tem um receio ali. Meus alunos têm... Inclusive várias... Inclusive,
0: você já teve dificuldade com isso ou não? Muita, muita. Mentira, sério. Seríssimo. Não, porque a tia ela fala muito bem na
2: câmera. Não, não dá pra imaginar que isso. Nossa, você... sério. Quando eu iniciei... Gente, se vocês vissem os meus primeiros stories, era assim, ó... Oi, gente, tudo bem? <risos> porque eu tinha o meu perfil né, na vida, eu sempre fui uma pessoa que gostava de conversar e tudo mais, e dar conselhos mas, quando eu tinha o meu Instagram, só que eu não aparecia, era um Instagram low profile lá, né, e daí quando eu iniciei no mercado digital que eu vi que as pessoas estavam, ah, aparece mais, porque eu só postava resultado abria caixinha de perguntas, não conversava com as pessoas, e daí as pessoas começaram a pedir pra eu aparecer e eu apareci eu falei, quer saber isso daqui vai me dar dinheiro Conversar com as pessoas vai me dar mais dinheiro. Então, foi virando algo natural. 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 E é tão doido, porque parece que eu tinha vergonha das pessoas. Eu fiquei, vou ter vergonha do quê? Eu nunca me importei porque as pessoas falam, deixam de falar. Falei, eu vou aparecer aqui sim. Em meus vídeos, eu colocava os filtros mais horríveis <risos> da vida. <risos> e também tem aquela coisa de, de autoestima, né? Da sim. pessoa. Tem pessoa que, nossa, morre de vergonha. vão ver que eu sou assim, o assado. E não, as pessoas...
1: Vocês não estão nem aí, né? Não nem aí, não né tô tô nem aí, aí. Se
2: você tá ali e aparece para ela, ela vai ver, talvez ela não vai. Talvez ela vai falar, nossa, às vezes você é tão tímido que até prende a pessoa ali. Ela fala, nossa, que pessoa... Tímida. Tímida, né? Tá <risos> assim. É, Sim. Daí eu falo pros meus alunos, pega você mesmo, coloca, aqui um perfil ou alguém que você goste, coloca no melhores, nos melhores amigos e começa a fazer vídeo. Gravar o vídeo Sim, ali. Sim, isso é espontâneo. legal. Espontâneo. Até você né, ficar
0: mais tranquilo pra câmera. O Gustavo Boa. teve aqui, o Gustavo... Gustavo Castro. Sim. Ele teve aqui, ele, ele deu uma, uma dica legal, que era tipo assim, ele precisava destravar esse negócio com a câmera, aí o que ele fez? Ele criou um Instagram uhum. que só tinha ele. Aí ele começou a, a filmar ele falando nos stories. Quando ele, começou, ele ele conseguiu se aprovar ali, aí ele começou a, a praticar nos, no Instagram que ele tinha seguidores. Então, assim, métodos existem vários, né? Vários. Pra você dar uma quebrada. Tanto Melhor. que, até
2: pra vendas mesmo. Quando eu iniciei, eu sempre, eu falava assim, eu tenho que falar com as pessoas. E eu gaguejava. E daí, sabe o que eu fazia? Eu escrevi tudo num papel, tudo que eu ia falar, tudo certinho. E eu decorei. Só que eu ficava na frente do espelho o dia inteiro falando a mesma coisa. E falando, 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 pra fluir naturalmente. Sim. E é normal, quanto mais você faz uma, uma coisa, mais você vai aperfeiçoar você ela. Você aprende
0: por repetição, né? Uhum.
1: Verdade. Exato. Acho que outra dica que dá pra deixar em relação a essa questão de como falar bem com a câmera é não só ir na repetição, mas é também a compreensão. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que eu vou, vou gravar. Aqui a gente tem isso, né? Tem vários comentários que as pessoas deixam. Mas esse comentário, que talvez ele seja imaginário ainda, de, ah, será que um parente meu vai ver, um amigo, uhum. o que é que vai pensar? Esse comentário, ele vai arranhar? Vai sangrar? Vai doer fisicamente? Ou são questões emocionais mal resolvidas? Então, quando você, quando você começa a compreender que, na verdade, é tudo imaginário, Sim. fica um pouco mais leve. Porque se eu tivesse, vamos dizer, eu vou gravar aqui, e cada comentário fosse tirar um pouco do meu sangue, fosse arder, fosse doer, eu falava, pô, não sei se vale a pena. Mas, no final das contas, são todas dores imaginárias. Uhum. Elas podem ser lidadas, você pode lidar com elas trazendo um pouco de luz. Tipo, uhum. Pô, será que isso dói de verdade <risos> ou eu acho que dói? Não sei se dói assim. Então, deixa eu tentar mais uma vez.
2: E essa questão, né, da gente se preocupar com o que os outros vão falar... É muito complicada. Porque tem muitos alunos que iniciam e eles têm essa trava, esse bloqueio... Porque eles têm medo do que... O, o que, que a família vai falar... O que que a população, o que que, né, tipo, tanto faz, ninguém tem que falar nada da sua vida. Essa questão das pessoas se preocuparem com o que os outros vão, vão falar, isso trava elas. Que eu falo pra elas assim, você tá ouvindo algo de uma pessoa que já construiu algo na vida dela? Essa pessoa que está te dando, falando pra você não iniciar, ela construiu algo na vida dela? É que o mercado digital, ele é muito novo. Né? Ele é um mercado novo que está iniciando, então as pessoas não entendem como que funciona. Mas uma coisa é certa, você vai ser engolido por esse mercado. É. Nós estamos na era digital, nós estamos na era da tecnologia. Então o que, que é o mercado digital? Ele é um novo mercado educacional online. As pessoas acham que é só vender cursos, que é pirâmide. Comparam com pirâmide... Que não tem nada a ver com pirâmide... Até esses tempos atrás... Teve uma pirâmide aí... Que eu falei para um monte de gente... Não entra nisso aí... Que é furada... Caiu... Ficaram... Nossa... Deu uma maior Né... Essa pirâmide Sim. que caiu... E eu falo para eles... Não tem nada a ver com isso... Às vezes o próprio marido... Da pessoa... Ela compra lá o curso escondido... Às vezes a mãe... Rola isso mesmo... Rola demais... Compra o curso escondido do marido... É um curso, gente. Pelo amor de Deus, é um curso. É educação. O máximo que você vai é, ganhar, perder, né? Eu falo é conhecimento. Você vai ganhar conhecimento. Vai ganhar conhecimento no... Perder não...
1: dinheiro, já né, é. está investindo, na verdade.
2: Perder se você não aplicar, né? Na real.
1: É, eu, na verdade. verdade deixar em... de adquirir. É.
2: Né? É, na verdade, tipo, você vai estar ganhando de qualquer forma, Sim. porque não. você vai ganhar conhecimento. Não tem uma pessoa que sai dali sem uma mentalidade diferente. Você vai ter uma visão nova de mundo. E é um conhecimento novo pra você. É uma área nova que você está se especializando. Por que não tentar? E daí eu falo pra eles o seguinte. Ninguém vai fazer por você. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai, não é. Ninguém vai fazer por você. Você pode até ir ganhar um dinheiro de uma herança. Mas se você não tiver uma mentalidade nem pra trabalhar com esse dinheiro, e aí? Você não vai nem conseguir manter, né? Não Vai conseguir manter, vai quebrar o negócio lá. A primeira era. dificuldade já era. Sim. Então, assim... Nunca escute algo... De alguém que nunca construiu nada na vida. E... Liga o foda-se e vai. Uhum. Entendeu? Vai, faz por você. Porque ninguém vai fazer, não. Ninguém vai fazer. Ninguém vai... Pegar e falar assim... Olha, eu vou aqui vender... Tem muitos alunos que são assim, tá? Que eles entram e pensam assim... Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu pergunto... Mas você já começou a assistir? Não, ainda Não. Poxa, começa a assistir as aulas, aplica, tá com dificuldade? Pergunta pra gente, participa das aulas. Se você aplicar certinho tudo, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Não tem como. E não existe uma pessoa que não desistiu do mercado digital que não teve resultado. Não tem como. Ah, mas as pessoas são imediatistas. Eles querem as coisas do nada, de uma hora pra outra. Sem ter trabalho nenhum. Sem ter trabalho nenhum. Comigo aconteceu assim, só que eu fui muito atrás. Eu mal dormia, eu mal, mal comia, entendeu? Porque eu queria mudar a minha vida, eu tava com sede daquilo. E tem pessoas que fazem no horário vago, e tá tudo bem. Passa um tempo, ela começa a ter resultados. Uma faculdade, a gente demora 5, 6 anos pra gente fazer, e depois pensar no que, que vai fazer da vida. E daí, sim, você escolher lá se você vai ficar na profissão da faculdade que você escolheu ou não. No mercado digital, a pessoa precisa ter um tempo ali para ela entender como que funciona. Respeitar o próprio processo dela ali Exato. de
0: aprendizado. Que é a mesma coisa que rola na faculdade tradicional, né? Se você faz faculdade, você vai ficar lá cinco, seis anos. Você nem sabe se vai conseguir um emprego na área. Uhum. Mas você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo ou não. Uhum. E tá tudo bem. E é a mesma coisa que acontece no mercado digital. A pessoa compra o curso, assiste, não sei o quê. Ou não assiste, acho que é muito complexo, várias aulas, não sei o quê. Aí quer ter resultado. Quer ter ah, resultado. É difícil, é
2: difícil. E uma
0: faculdade, às vezes, a pessoa... É triste porque
2: são cinco, seis anos. E ela tá dando o que... Ela mais tem de precioso, que é o tempo. O tempo. O tempo dela ali. Um tempo que passou, entendeu? Aí as pessoas falam assim... Ah, mas é, você tá fazendo acontecer, não sei o quê. Elas se comparam. As pessoas se comparam muito... Não faça isso, não se compara. Você vê o que o seu amigo ali tá fazendo... Pega isso como inspiração e faz também. Só que respeita o seu processo, o seu tempo... Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem essas 24 horas. Mas a pessoa que
0: aplica
2: e não desiste... Ela vai chegar lá.
0: Só que tem gente que não
2: chega no meio do caminho... Ah, tá difícil, desistiu.
0: Aí ah, não pode reclamar depois, né?
2: Ah, não, daí essas pessoas, o que, que elas fazem... Começa a culpar Opa. os outros. É. Não porque o curso não era bom. Não porque isso, aquilo. Não porque o meu cachorro, o meu marido, não sei o quê. Eles culpam os outros. Eles não veem que o próprio erro tá nelas mesmo.
1: É autorresponsabilidade. É
2: autorresponsabilidade. Hum. Ela precisa entender que se deu certo, a culpa é dela. Hum. Se deu errado, a culpa é dela também. Ela que não persistiu naquilo. E ela tem que entender que a culpa é dela. Uma coisa também que acontece muito é que as pessoas adquirem um treinamento já e daí elas ficam assim, ah, mas eu vou adquirir outro curso. Sim, você pode adquirir outro curso.
1: não só pode como deve, Você né?
2: deve, entendeu? Adquirir, ah, é a mesma área, vai falar a mesma coisa. Não, cada pessoa tem a sua autenticidade. Cada pessoa faz de um jeito, ensina de um jeito. Às vezes um insight que eu dou pra vocês, às vezes aqui, nessa aula aqui sobre influenciadores mesmo, a pessoa vai ver e vai aplicar e vai falar assim, poxa, ó, mudou o meu negócio.
1: Sim. Sim, com certeza. Verdade. Às vezes a pessoa tá um insight e de desbloquear o próximo nível.
0: Uhum, exatamente. Falou é. bonito. Tá um insight para é. desbloquear, desbloquear o, o próximo, próximo nível. nível exatamente. <risos> muito bom. Caixinha de perguntas?
1: Aceita. Respondeu as caixinhas?
0: Bora. Vamos lá a pergunta do Maxwell. Cat, qual é o ponto mais importante que a pessoa precisa para vender muito?
2: O ponto mais importante é aprender a vender. Certo. Ela precisa pegar uma estratégia. O que, que acontece muito? As pessoas elas vão, aprendem uma estratégia, delas querem outra, querem é, outra, querem demais. outra e outra, outra, e daí elas começam a estudar um monte de coisa. Aquilo lá vai enchendo a cabeça delas, elas vão ter uma overdose de conteúdo e não vai conseguir aplicar nada. Pega uma estratégia, validou essa estratégia, continua com ela até você, tipo assim, tá fazendo ela perfeitamente pra você ir para outra estratégia. Tanto comigo, até hoje eu uso a estratégia de influenciadores digitais, que eu sei que funciona, entendeu? Aí com a estratégia de influenciadores digitais, primeiro eu fiz orgânico. Fiz muito tempo orgânico, eu acho até que eu fiz por muito tempo sem precisar, sem, sem investir. Eu acho que eu demorei pra investir. Se eu tivesse investido antes, lá no meu primeiro mês... Tivesse quebrado essa autossabotagem em mim, eu tinha feito muito mais dinheiro. Só que tudo bem, eu tenho que respeitar o meu processo. Sim. Eu estava aprendendo. Mas daí eu comecei parcerias com influenciadores. Aí veio outro bloqueio, que era fazer tráfego pago. Eu pensava, não, porque tráfego pago para o meu nicho é difícil, as pessoas não compram, vem aquele público sujo, que não sei o que e tudo mais. E daí eu falei, não, quer saber? Eu vou tentar. Eu vou fazer para ver se vai dar certo. Então, eu comecei o tráfego pago junto com os influenciadores. Comecei um remarketing ali na minha base. E funcionou. Legal. Funcionou. TikTok é a mesma coisa. É uma estratégia nova. TikTok, quem não está no TikTok, entra. Entra no TikTok. Porque hoje em dia... Por que, que o Instagram tá passando por tantas atualizações? Porque ele quer deixar igual o TikTok. Quando a gente tava na pandemia, é, nós... Víamos conteúdos longos. Agora que a gente voltou a trabalhar, que vo tá voltando tudo no normal, as pessoas querem as coisas rápidas. Realmente. Então, ela fica ali no TikTok passando o tempo, entendeu? Fica ali no TikTok passando o tempo. Então, é uma ferramenta, um, um aplicativo que você precisa ter. Legal. É um aplicativo que vai para lá, pega os conteúdos do Instagram, os stories e posta. Uma hora você vai engajar e vai te dar resultado.
1: Legal. Olha, pergunta do Vitor.Carvalho0. Cat, quando criou o seu próprio produto, quais foram os seus medos, erros e acertos?
2: Nossa, tiveram tantos. <risos> o meu medo era, tipo, será que eu vou dar conta? Normal, né? Sim. A gente fica, será que eu vou dar conta? Será que eu vou achar as pessoas certas, né? Pra poder fazer isso daqui? Porque precisa de uma equipe. E a questão da delegação mesmo, que foi que eu precisava delegar, contratar pessoas para me ajudar. Então, foi um ponto ali muito difícil. A questão de, de achar pessoas para fazer as outras partes que eu fico por trás. Porque na questão de, de produtora, eu fico mais na parte dos meus stories. É, eu estudo, trago conteúdos novos, aprendo. Só que tem toda a equipe que faz a parte por trás. Que é tão importante quanto Sim. eu, né? Então, foi uma coisa bem difícil. Que foi delegar as funções, aprender mesmo. Porque não é só você. Ah, coloquei o produto ali na, na plataforma e vou mandar ver. Não, tem que ter estratégia. Tem que ter. Até os stories, quando você vai postar as coisas, você precisa de uma estratégia. Você precisa gravar vídeo, você precisa conversar com pessoas. Isso tudo
0: demanda um tempo ali que nem todo mundo está disposto. Pergunta da Clara: Uma dica de livro que você leu e que foi, sem dúvidas, um divisor de águas? Nossa,
2: tiveram vários livros que foram bem fortes, assim, nessa trajetória. Eu não era uma pessoa que lia muito, não. Mas daí eu passei a gostar. Porque eu queria me desenvolver cada vez mais. Então, um livro que foi muito bom foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Leiam esse livro, é muito bom. É, Negocie Como Sua Vida Dependesse Disso, também é muito bom. É, Pai Rico, Pai Pobre, né? Legal. Agora eu tô lendo O Poder do Subconsciente, é muito bom também. E é isso, eu prefiro
0: livros de mentalidade, assim. Legal. Legal. E aí, tá feliz com esse bate-papo?
1: Eu tô. Você curtiu acabou? o catch? Você curtiu o catch. o catch. Piscou, acabou. Não, vamos falar mais. Mas não acabou. Não, Tem mais não uma acabou. Coisa.
0: Tem algumas coisinhas aí. Temos Tem presente hoje pra você. Uhu, Tem um presentinho. um
1: presentinho.
0: Os presentes.
2: Começava a fazer xixi.
1: É. Tá certo aqui? Tá cá. Olha aqui, Cash, pra agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter recebido, aceitado esse convite. E compartilhar um o seu conhecimento aqui, aqui com a gente. Obrigada, Porque gente. você yes. foi
0: inclusive um dos ah. nomes citados pra estar aqui no QCash. Boa, <risos> boa. <risos> Obrigada então... pelo carinho. Ó, oh,
1: Uns bom. mimos.
0: Apenas Valeu. uns mimosinhos. É. E pra quem quer te encontrar nas redes sociais, qual que é seu arroba?
1: Deixa eu deixar aqui do lado.
0: Arroba sou a K-E-T-H-Y. Isso em todos. TikTok, Instagram. Uhum. Isso legal, legal. Legal. Muito obrigada pela sua obrigado presença. Muito
1: obrigada pela sua presença. Foi um prazer te entrevistar.
0: Espero que você tenha gostado desse Cash, A Cat deu várias dicas, insights poderosos aqui pra galera de afiliados, produtor, digital. E olha só, tá sensacional. Se fosse você, eu já deixava o seu like, comentava aqui o que, que você mais aprendeu. Ela falou de dificuldades. Comenta aqui também quais são suas dificuldades. E compartilha esse vídeo aqui Pra aquela galera que também tá com receio de iniciar uhum. e ficar só enrolando. Não, Marcelo? Uhum. Fica só enrolando. Uhum. Uma desculpa. E Aí, ó.
1: Se inscreve no canal, né? Ativa se, o sininho. Se ainda pra não tiver notificação se nos próximos vídeos. <risos> e tamo junto. Te Até a próxima. Te vejo no próximo QCast. Valeu.
2: Obrigada.